0: Herzlich Willkommen bei Deinem Ayurveda und Rheuma-Podcast. Ich bin Yvonne, selber seit 2017 an Rheuma erkrankt, Ayurveda-Expertin und selbstliebe Trainerin und ich freue mich, dass Du heute bei meinem Podcast dabei bist. In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich mit Dir darüber sprechen, warum meine rheuma nicht ein Feind oder für mich eine Strafe ist. Und warum das so wichtig ist. Denn eins ist mir sehr wichtig, immer wieder zu betonen. Nur eine gesunde Ernährung reicht nicht aus, um vollständig zu heilen. Mal abgesehen davon, dass dies nicht das obererste Ziel sein sollte. Denn es gibt so viele Zwischenziele, die natürlich genauso wichtig sind auf dem Weg dahin. Und sind wir mal ehrlich, wie realistisch ist das? Und da fallen mir direkt einige nicht wenige Anbieter und Coaches da draußen ein, die mir offerieren, in sieben Tagen von Rheuma geheilt, nur drei Tage striktes Fasten und Gluten vermeiden und du bist ein Rheuma los oder drei Wochen intensives Healing für 35.000 Euro für ein räumerfreies Leben. Sieben Tage bei einem teils jahrzehntelangen Krankheitsprozess fühlt sich für mich irgendwie seltsam an. Jedes dieser Angebote hat sicher auch eine Geschichte dahinter, denn viele davon haben selbst Rheuma oder hatten Rheuma. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ganz viele Angebote da draußen sind wichtig und die Vielfalt ist natürlich auch wichtig, damit du für dich wählen kannst, was dein Weg ist, mit deiner Erkrankung umzugehen. Aber ich stehe mit meinem Podcast, mit meinem Blog und meinen Social-Media-Kanälen für Authentizität, ich liebe dieses Wort, und Ehrlichkeit. Letztlich entscheidet jeder selbst, welches Angebot ihn anspricht. Klar. Und da lasse einfach unbedingt deine Intuition sprechen. Meine Meinung ist, und da spricht eben auch wieder die ayurvedische Sichtweise aus mir heraus, dass jede Krankheit verschiedene Ursachen hat. Und je nachdem, wie lange du diese Krankheit hast, desto mehr Faktoren kommen natürlich in Frage. In meiner letzten Folge hatte ich dir erzählt, wie eine Krankheit aus ayurvedischer Sicht entsteht. Der erste Schritt ist immer ein Auslöser und das Ignorieren erster Symptome. Das heißt, erstmal muss mir bewusst werden, was waren denn die ersten Symptome? Schmerzen, sind schon ein fortgeschrittenes Stadium und ein Zeichen für ein überhöhtes Vata. Denn wie du bei mir schon gehört hast, hängt Vata eng mit Luft und Raum zusammen, wozu das Nervensystem gehört. Man kann also leicht pauschalisiert sagen, dass Schmerzen irgendwann einmal mit einer Erregung oder Übererregung des Nervensystems anfingen. Also zu viel Grübeln, dauernde Sorgen, Gedankenkarusselle... Abwertung, Zweifel, Wut oder Scham, die Liste ist unendlich, sind die Doshas im Ungleichgewicht. So wird unsere Verdauung gestört, die Nahrung wird nicht mehr ausreichend verwertet und Gewebe kann nicht mehr genährt oder gar neu gebildet werden. Dadurch werden natürlich auch die körperlichen und geistig-mentalen Funktionen gestört, denn mit der Verdauung hatte ich Dir auch bereits erzählt, da zählt nicht nur die körperliche Verdauung zu, sondern eben auch alles auf geistig-mentaler Ebene. Alle Erlebnisse, alle Gedanken, alle Gefühle und Eindrücke, die wollen auch verdaut werden. Und genau deswegen bin ich eben kein Fan von Heilungsversprechen, die auf mich irgendwie einseitig und unrealistisch wirken. Die Doshas, die werden in unserem Leben durch vieles erregt bzw. gestört ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Die Ernährung ist unregelmäßig, zum Beispiel auch zu kalt, ähm, zu wenig oder vorgefertigt. Du hast keine Routinen, bist ständig zu vielen Reizen ausgesetzt, wie Fernsehen oder Social Media. Deine Gedankenmuster sind vielleicht seit vielen Jahren manifestiert negativ. Dein Selbstbild ist schlecht. Du setzt dich ständig nur negativen Sinneseindrücken aus, wie schlechten Nachrichten oder negativen Mitmenschen oder du vermeidest es so gut und so oft es geht, Angst oder Sorgen zu haben, lenkst dich ab, ignorierst die Signale deines Körpers oder betäubst sie vielleicht sogar. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele. Heute möchte ich besonders auf eins eingehen, nämlich dem Selbstbild und der Einstellung zu dir und deinem Körper. Der Selbstliebe. Wir alle, wir wollen nicht krank sein. Und doch brauchen wir Krankheiten. Denn sie sind die Sprache des Körpers, um uns mitzuteilen, dass in unserem Bewusstsein und in unserem Lebensstil etwas nicht stimmt. Unser Körper sagt uns, dass wir auf dem falschen Weg sind und bestimmte Verhaltensweisen ändern müssen. Krankheiten zeigen uns also, was wir loslassen, anpassen oder auflösen müssen. Du verfügst bereits über alles, was du dafür brauchst, nämlich die Kraft deiner Gedanken. In jedem von uns liegt ein Zentrum, in dem alles Wissen gespeichert ist. Und schon meine Worte werden etwas in dir bewirken. Was? Das würde mich übrigens sehr interessieren. Und deswegen schreib mir am Anschluss auch gerne eine E-Mail. Unser Körper ist ein Spiegel unserer inneren Gedanken. Unser Körper spricht ständig mit uns und wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zuzuhören, dann hören wir auch, was er uns sagen möchte. Jede einzelne Zelle reagiert auf jeden einzelnen Gedanken, den du denkst und auf jedes Wort, das du aussprichst. Tatsächlich, wirklich, auf chemischer Ebene. Und sich wiederholende Gedankenmuster, die sind für unser Wohlbefinden oder eben nicht Wohlbefinden verantwortlich. Und neben der Empfehlung zu gesunder Ernährung, Bewegung und natürlich auch der angepassten medikamentösen Therapie, insofern sie notwendig ist, da sind es doch aber vor allen Dingen Auseinandersetzungen mit Fragen wie, was könnte deiner Meinung nach die tiefere Ursache für deine Krankheit sein, was braucht dein Körper, um wieder gesund zu werden, was schätzt du an deinem Leben und an deinem Körper und was fehlt dir in deinem Leben? Wann hat dich das, außer mir heute, zuletzt jemand gefragt? Im Ayurveda sagt man, dass es kaum eine Krankheit des Körpers gibt, die nicht dem Geist entstammt. Es fängt im Kopf an und überträgt sich auf den Körper. Es beginnt immer mit einem Gedanken und einem Gefühl. Die Furcht, eine schlimme Krankheit zu bekommen, gekündigt zu werden verlassen zu werden und so weiter. Unsere Gedanken, die sind sehr mächtig. Die Angst, die kann uns sehr bewusst dabei sein. Aber unser steinzeit reptiliengehirn im Hirnstamm, das kann eben nicht unterscheiden zwischen etwas Ex Abstraktem und etwas wirklich Bedrohlichem. Stress entsteht und wir machen uns dann bereit zu fliehen, wie in der Steinzeit bei den Jägern und Sammlern. Und diese ständigen Ängste und Sorgen, die produzieren laufend Stressreaktionen, was wieder eine Kette an biochemischen Reaktionen zur Folge hat. Zum Beispiel die Ausschüttung von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Die Atmung ist dann ständig zu schnell. Es wird zu viel Magensäure produziert. Das Immunsystem wird geschwächt und sogar lahmgelegt. Es kommt zu Verstopfung oder Durchfall und so weiter. Aber genau eben in diesen Prozessen kann man bewusst eingreifen mit der Macht und mit der Kraft der Gedanken. Mit Hilfe von Entspannung wie Meditation oder Yoga kann der Körper zur Ruhe gebracht werden und wenn das Gehirn sich dazu bewusst mit positiven Gedanken befasst und noch Liebe und Zugehörigkeit, Nähe, Hoffnung und Freude dazu kommen, dann werden eben keine Stressreaktionen mehr ausgelöst. Ganz vermeiden, kann man sie tatsächlich im Alltag nicht. Aber der Körper kann dann wieder in seine Selbstreparaturprozesse gehen. Und damit können natürlich Krankheiten auch schon im Keim beseitigt werden. Deine Gedanken, die sind ganz entscheidend, wenn es um die Selbstheilung geht. Der Geist, der heilt den Körper. Und das ist eben keine esoterische Betrachtungsweise, sondern eine rein wissenschaftliche und auch nachvollziehbare, wie ich finde. Die idealen Voraussetzungen, um den Effekt der Heilung durch Gedanken in, in Gang zu setzen, sind eine positive innere Einstellung und die eigenen Beziehungen, die man zu anderen Menschen pflegt. Also sich geliebt fühlen, verstanden und angenommen. Und deswegen suche dir, wo immer es wirklich möglich ist, unbedingt Menschen, die dir gut tun, die dich in deiner Krankheitssituation verstehen, und dein Leid vielleicht sogar nachvollziehen können und nicht die, die dich bemitleiden, die dich vielleicht sogar als Simulant abstrafen, denn Rheuma ist ja was für alte Leute oder dich vielleicht sogar als minderwertig sehen oder dir zumindest das Gefühl geben, weil du bist ja krank. Das bist du ganz und gar nicht. Deine Krankheit, die macht dich absolut nicht weniger wertvoll. Negative Denk- und Gefühlsmuster, die bilden aber laut der ayurvedischen Lehre geistige Schlacken, also ama, Und die wiederum, die sind verantwortlich für die Symptome, zum Beispiel eben bei Rheumatoider Arthritis, können die hervorrufen oder können sie eben sogar verschlechtern. Schmerzen sind aber eben auch dafür da, dass du aus ihnen lernst. Also, was kannst du aus einer schmerzhaften Situation oder aus schmerzhaften Beziehungen der Vergangenheit lernen und es ab sofort anders machen? Also du siehst, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Schmerz ist nicht immer sofort etwas Schlechtes, sondern immer auch dafür da, dass wir daraus eine Art Lehre ziehen oder zumindest wachgerüttelt werden, etwas zu ändern. Wir bekommen eine Aufgabe im Leben immer so lange und immer und immer wieder, bis wir sie gelöst haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Beziehungen so lange gleichen, so lange, bis wir erkennen, dass sie uns schaden und dass wir dann etwas daran ändern, indem wir uns vielleicht zum Beispiel einen anderen Partner wählen. Ich gehe aber jetzt mal einen Schritt weiter. Denn eine weitere Betrachtung von Rheuma ist die, dass es eine Krankheit ist, die durch zu viel Selbstkritik entsteht. Ist dir bewusst, dass jede Zelle deines Körpers auf deine Gedanken reagiert? Natürlich unterliegen wir dem Einfluss von unseren Mitmenschen wie Eltern oder Freunden, die Anforderungen, die an uns gestellt werden und wurden, zum Beispiel in der Kindheit, dass wir in der Schule perfekt sein mussten, dass wir immer perfekt brav sein mussten, einfach funktionieren, uns anpassen. Und wenn wir dem vermeintlich nicht gerecht werden, dann kritisieren wir uns schnell selbst. Das sind Prozesse, die in der Kindheit auch unterbewusst entstehen. Dann werten wir uns ab und geraten natürlich in eine Abwärtsspirale. Ansprüche, Kritik, Abwertung, Stress, Krankheit. Was hat das jetzt aber alles mit Selbstliebe zu tun? Nun, wenn wir uns selber lieben und wertschätzen können, dann fließt alles in unserem Leben, vor allem aber die Energie im ganzen Körper. Dann wird unsere Gesundheit besser, unsere Beziehungen werden besser, wir werden kreativer und aktiver. Wir sind quasi sprichwörtlich in unserem Element, um den Bogen zum Ayurveda wieder zu spannen. Eine der bekanntesten Übungen und Affirmationen beim Thema Selbstliebe ist, ich liebe und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Wenn du das beim Aufsagen am besten vor dem Spiegel, wenn du das komisch findest, dann kann das bedeuten, dass du dir dass du dir selbst gegenüber zu kritisch bist und positive Gedanken dir gegenüber blockierst. Warum erstmal auch immer. Hast du schon mal einmal jemanden getroffen, der perfekt ist? Es gibt eigentlich gar keinen Perfektionismus. Denn dann gäbe es auch keinen Grund mehr, sich weiterzuentwickeln. Und damit ist die übermäßige Selbstkritik doch völlig unnötig, oder? Wenn wir uns selber nicht mögen oder lieben wollen, für viele ist das Wort lieben vielleicht schon eine Stufe zu hoch und das Wort mögen passt im ersten Moment besser, dann bedeutet das, dass wir immer noch unserer alten Begrenzungen leben, die uns irgendwann vor Jahren halt mal jemand auferlegt hat. Unsere Eltern, Lehrer oder Freunde. Das Einzige, worüber du Kontrolle hast, das sind deine Gedanken. Und sich selbst zu mögen heißt, sich selbst niemals hart für etwas zu kritisieren. Kritik, Wut und Wertung, das sperrt uns nur in alte Muster ein, die wir ja verändern wollen. Verständnis und Freundlichkeit gegen uns selber hilft uns, da eben rauszukommen aus dieser Spirale. Du hast dich vielleicht jahrelang selbst kritisiert. Und? Hat es dir irgendwas gebracht? Wertschätzung, Selbstliebe und dazu gehört eben auch die Liebe zum eigenen Körper und Selbstachtung. Das sind die Schlüssel für alle positiven Veränderungen und für eine mögliche Selbstheilung bei rheumatischen Erkrankungen oder auch an sich bei Autoimmunerkrankungen. Denn das Wort spricht ja schon für sich. Autoimmunerkrankung. Also Auto heißt ja immer ne, gegen sich selbst. Es ist aber auch wichtig, die Vergangenheit loszulassen und zu versuchen zu verzeihen. Und warum? Menschen aus der Vergangenheit. Wenn wir denen verzeihen können, weil sie es eben nicht besser wussten, als sie uns großgezogen haben oder auch wenn wir uns selbst verzeihen für Worte und Taten, die wir in der Vergangenheit gemacht oder gesagt haben, dann werden wir innerlich frei. Und wenn wir innerlich frei sind, dann haben wir auch nicht mehr das Gefühl, in Ketten zu sein oder an etwas festhalten zu müssen. Und du kennst vielleicht dieses Bild, wenn wir an einem Seil festhalten und, und nicht loslassen wollen und auf der anderen Seite zieht und zieht einer, das schmerzt unheimlich und schmerzt viel mehr, als wenn wir einfach mal loslassen und dann frei sind. Und wenn wir chronisch krank sind, dann dürfen wir eben auch schauen, wem wir verzeihen sollten, wem wir aufgeben und loslassen sollten. Und nicht nur die Ernährung anpassen oder eben sieben Tage Sellerikur oder drei Tage null Fasten, was übrigens bei Rheumern null zu empfehlen ist, es geht eher darum, eine Erfahrung loszulassen und wieder in die Gegenwart zu kommen. Um uns selbst zu heilen, da müssen wir einfach die Art und Weise zu denken verändern, um anderen zu verzeihen und zu lernen, uns wieder selber anzunehmen, uns selber zu mögen, unseren Körper wieder zu mögen und zu akzeptieren, wie er ist und wie er gerade jetzt eben funktioniert. Ansonsten würden wir in der Abhängigkeit zum Beispiel durch durch Ärzte oder durch Medikamente verharren. Das ist, das ist irgendwie sicherlich verlockend, ähm, aber Medikamente dämpfen ja nur die Symptome und lassen uns so vermeiden, etwas am eigenen Leben ändern zu müssen. Ich habe das alles selber so erlebt. Und das ist aber natürlich ein Togschluss und unserem eigenen Ich gegenüber total abwertend. Ein paar Worte mal noch zur Körperliebe bei Rheuma. Ich habe lange gebraucht, um mich auch während meines Schubes nicht mehr zu verurteilen, meinen Körper zu verfluchen und Wut und Scham zu fühlen. Und es waren wirklich tiefe negative Gefühle. Es hat gebraucht, bis ich jedes Symptom und jede neue schmerzende Stelle als Botschaft angenommen habe. Denn das sind eben Symptome. Unsere Seele, die kann nur über unseren Körper sprechen. Und das tut sie so lange, bis wir ihr zuhören. Unser Körper, der hat keine Schuld. Er tut tagtäglich in Millionen Prozessen alles Mögliche dafür, dass wir am Leben sind, dass wir atmen, verdauen, laufen und sehen. Und schnell reduzieren wir uns dann auf die Symptome. Das wird aber unserem Körper absolut nicht gerecht wenn man einfach mal überlegt, was der wirklich leistet und was für ein Wunderwerk unser Körper ist. Und ich kenne das auch, diese Gedanken wie ähm, scheiß Scheißkörper, ähm, warum ich, ähm, verfluchtes Handgelenk, lauter so Dinge. Aber das sind alles negative Gedanken, die sich sofort auf meine Biochemie auswirken und die Symptome am Ende nur schlimmer machen. Und Genauso wie du negativ über dich und deine Krankheit denken kannst, genauso kannst du das eben auch positiv. Und eine gute Methode, das ist Dankbarkeit. Man denkt manchmal, das ist so ein, ähm, wie sagt man, so eine Modeerscheinung, aber tatsächlich ist Dankbarkeit etwas, um den Fokus zu verändern und den Einfluss auch auf die eigene Krankheit damit zu nehmen. Denke einmal daran, wie die Gedanken Einfluss auf unsere Zellen haben. Und was mir beim Umdenken auch geholfen hat, war mich zu fragen, was würde, wenn ich mein bester Freund wäre, mir als Ratschlag geben? Gib auf, sprich schlecht über deinen Körper, ist eh alles sinnlos. Das doch sicher nicht, oder? Und alles, was in Deinem Leben passiert und was in meinem Leben passiert, das ist der Spiegel des eigenen und inneren Denkens. Und Rheuma zu haben, das kann eine Chance sein, sich mit sich und seinem Leben auseinanderzusetzen. Alles greift ineinander, wie ein Zahnrad. Ernährung, Schlaf, Routinen, Dankbarkeit, gesunde Gedanken, das alles ist Selbst- und Körperliebe. Und hat wirklich Null mit Egoismus zu tun. Du musst halt einfach nur aus eigenem Willen gesund werden wollen. Aber wer will das nicht? Du bist eben selbst verantwortlich für dein Leben. Ja, Medikamente sind sehr wichtig. Sie helfen unserem Körper, Entzündungen zum Ruhen zu bringen. Aber darüber hinaus hast du eben ganz viel selbst in der Hand. Wie schön, dass du dir diese Podcast-Folge heute wieder angehört hast. Meine Blogartikel, wo du wirksame Tipps und Übungen gegen negative Gedanken und für mehr Selbstliebe im Alltag findest, die verlinke ich dir hier unter dieser Folge. Und noch ein Herzenstipp von mir. Das Buch »Es ist ein Geschenk, das es dich gibt« von Melanie Pigneter meiner lieben Selbstliebe-Mentorin. Bei ihr habe ich die Ausbildung zur Selbstliebetrainerin im letzten Jahr gemacht und sie hat mir so weitergeholfen mit ihrer Arbeit. Und auch deswegen verlinke ich ihr Buch hier unter dieser Folge. Kein Thema passt besser als zu dieser Podcast-Folge, denn es ist ein Geschenk, das es Dich gibt. Ich freue mich, Dich auch bei meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, Deine Yvonne.